0: Cari ragazzi, eccoci giunti alla quinta domenica di Quaresima, la domenica della vita, così l'ho voluta chiamare. Adesso vediamo perché. Il percorso che stiamo facendo, ve lo riassumo in breve, è cominciato qualche settimana fa con la domenica delle tentazioni, poi c'è stata la domenica della trasfigurazione, ricordate? Da quella domenica in poi abbiamo cominciato a cercare di capire cosa Gesù volesse dire quando si è fatto vedere nella sua gloria e così c'è stata la domenica dell'acqua viva, quella dell'incontro di Gesù con la donna in Samaria, domenica scorsa la domenica della luce con il segno grande di Gesù che apre gli occhi a un uomo nato cieco e arriviamo a questa domenica. Questa domenica di quaresima valetta insieme alla terza e alla quarta. Vi avevo detto che queste tre domeniche sarebbero state da leggere tutte insieme perché ci avrebbero consentito eh, di capire sempre meglio che cosa intendiamo noi quando pensiamo a Gesù e soprattutto quando pensiamo a Gesù e ci prepariamo a celebrare la sua Pasqua. Ci racconta questa domenica di un segno veramente speciale. All'interno del Vangelo di Giovanni Questo segno è l'ultimo dei grandi segni che Gesù fa per tutti e questo è veramente, veramente importante non che non ne avesse compiuti di segni veramente importanti, aveva cambiato l'acqua e il vino, aveva guarito il figlio dell'ufficiale regio, aveva giusto aperto gli occhi al cieco, aveva anche guarito un paralitico eh, che era malato da tanto tempo, ma questo, questo segno che oggi leggiamo è davvero eh, incredibile. Ci svela La parte più ardua del cuore del mistero cristiano, Eh, voglio dire che è molto difficile anche per noi adulti leggere questo testo e lasciarci interrogare da quello che questo testo ci dice, perché appunto ci spinge a cercare nella nostra vita il maestro come vita, cioè come principio della nostra vita, non solo questa vita concreta, ma anche della vita che avremo dopo dopo la morte eh? ci spinge a comprendere il senso della resurrezione così se noi questa domenica ci applicheremo e proveremo anche a rivedere che cosa è stato tutto questo percorso di quaresima possiamo poi prepararci a vivere la domenica delle palme e il mistero della settimana santa che ci porterà alla pasqua ma cominciamo con ordine come sapete noi cominciamo sempre con la preghiera di Colletta che questa domenica recita così. Vieni in nostro aiuto Padre misericordioso perché possiamo vivere e agire sempre in quella carità che spinse il tuo figlio a dare la vita per noi. Vedete, si chiede aiuto al Padre, cioè vuol dire che noi da soli non ce la possiamo fare, ci deve aiutare Dio a credere nel figlio perché possiamo vivere e agire in quella carità, questo termine particolare, noi lo possiamo definire anche in quell'amore, vivere e agire sempre in quell'amore come se l'amore di Gesù fosse tutto intorno a noi, avvolgesse tutta la nostra esistenza, lo stesso amore che spinse il tuo figlio a dare la vita per noi e di questo ci occuperemo poi quando affronteremo nel dettaglio la settimana santa. L'immagine che ho scelto questa settimana è questa immagine di una vita improponibile, cioè questo fiorellino che nasce e sbuca con tutta la sua forza in un terreno che sarebbe totalmente arido, sicuramente noi avremmo definito quel terreno incapace di portare la vita e invece questo fiore ci riesce, riesce a vincere una situazione che assolutamente non ci faceva pensare alla vita. Adesso siamo pronti per leggere il Vangelo, dovremo fare molta attenzione ma passo passo sicuramente riusciamo a a intravedere le cose più preziose che questo testo di Giovanni ci vuole raccontare. Io l'ho chiamato così, l'incontro con Marta e Maria, il risveglio di Lazzaro, così vi ho già svelato che all'interno di questo Vangelo, insieme a Gesù, noi vedremo dei personaggi eh, particolari Il testo è di nuovo un testo molto lungo, lo leggiamo a pezzetti di modo che possiamo comprenderne proprio il suo movimento interno. Cominciamo. In quel tempo un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria di Marta, sua sorella, era malato. Maria era quella che cosparse di profumo il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Suo fratello Lazzaro era malato, le sorelle mandarono dunque a dire a Gesù Signore ecco colui che tu ami è malato. All'udire questo Gesù disse «Questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il figlio di Dio venga glorificato». Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per due giorni nel luogo dove si trovava, poi disse ai discepoli «Andiamo di nuovo in Giudea». I discepoli gli ridissero «Rabbì, poco fa i giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo?» Gesù rispose, non sono forse dodici le ore del giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa, perché vede la luce di questo mondo, ma se cammina di notte inciampa, perché la luce non è in lui. Disse queste cose e poi soggiunse loro, Lazzaro, il nostro amico si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. Gli dissero allora i discepoli, Signore, se si è addormentato si salverà. Gesù aveva parlato della morte di lui, essi invece pensarono che parlasse del riposo del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente Lazzaro è morto e io sono contento per voi di non essere stato là affinché voi crediate, ma andiamo da lui. Allora Tommaso chiamato Didimo disse agli altri discepoli andiamo anche noi a morire con lui. Allora primo, questa prima parte del Vangelo Ci racconta la storia, la storia che precede il segno che Gesù sta per fare. Ma perché è così importante? Beh, Intanto nel Vangelo di Giovanni eh, noi sappiamo che dai versetti che stanno prima di questo capitolo, di questo testo, noi sappiamo che eh, Gesù dopo un grandissimo contrasto con i farisei eh, a Gerusalemme, dove appunto hanno cercato addirittura di lapidarlo e poi comunque lui gli è sfuggito di mano, si è recato al di là del Giordano, è tornato indietro e quindi non si trova in Giudea, infatti dice andiamo di nuovo in Giudea, non è proprio a Betania lì dove dove si trova la casa di Marta, Maria e di Lazzaro. Quindi questo Vangelo comincia distante, c'è un cammino che Gesù fa fare ai suoi discepoli per condurli lì. Vedete, non è una cosa strana, perché Gesù fa compiere ai suoi discepoli, quelli che stavano sempre più vicino a lui, il percorso per andare da Lazzaro e Lazzaro è morto, lo conoscevano bene, Maria, Marta e Lazzaro sono amici di Gesù e tutti i suoi discepoli sanno che si vogliono bene e Gesù dice una cosa interessante, dice "Eh, sono contento di non essere stato là Perché? Perché se fosse stato là Gesù avrebbe potuto compiere questo segno prima e forse Lazzaro non sarebbe nemmeno morto, l'avrebbe potuto guarire in vita, ma questo segno, il segno che Gesù sta per compiere, deve essere un segno veramente eh, grande, soprattutto per quelli che lo stanno seguendo, perché Gesù si rivelerà tra poco come il Signore sulla morte. Eh, Le due cose che teniamo quindi, è che Giovanni ci fa un bel racconto iniziale perché noi comprendiamo la situazione, che dite Gesù sarà stato addolorato per la morte del suo amico? Io penso proprio di sì. Eh? E la seconda cosa che voglio sottolineare per voi è che Gesù, uomo come noi, anche se Dio in terra, ha veramente vissuto rapporti veri di amicizia Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da quattro giorni era nel sepolcro. Betania distava da Gerusalemme meno di tre chilometri e molti giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta, dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria, invece, stava seduta in casa. Marta disse a Gesù, Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto, ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Gesù le disse, «Tuo fratello risorgerà». Gli rispose Marta, «So che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno». Gesù le disse, «Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi questo?» Gli rispose, «Sì, o oh, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo». Dette queste parole andò a chiamare Maria sua sorella e di nascosto le disse il maestro è qui e ti chiama. Udito questo ella si alzò subito e andò da lui. Gesù non era entrato nel villaggio ma si trovava ancora là dove Marta gli era andata incontro. Allora i giudei che erano in casa con lei a consolarla vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire la seguirono pensando che andasse a piangere al sepolcro quando maria giunse dove si trovava gesù appena lo vide si gestò ai suoi piedi dicendogli signore se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto gesù allora quando la vide piangere piangere anche i giudei che erano venuti con lei si commosse profondamente e molto turbato domandò dove lo avete posto gli dissero signore vieni a vedere gesù scoppiò in pianto dissero allora i giudei guarda come lo amava Ma alcuni di loro dissero, lui, che ha aperto gli occhi al cieco, non poteva anche far sì che costui non morisse. Questa seconda parte del Vangelo ci fa eh, vedere che intervengono altri all'interno della scena. E notate bene, tutte e tre le persone che intervengono, prima c'è Marta, poi c'è Maria e poi arrivano addirittura i giudei in qualche modo rimproverano Gesù, cioè «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto». Cioè, sembra quasi dirgli «sei arrivato un po' tardi». «Ma c'è la fiducia, so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà». E così Marta diventa, guardate cari ragazzi, l'espressione perfetta della fede in Gesù. Gesù gli dice «Io sono la risurrezione e la vita». Gesù stesso ha il potere di vincere la morte. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi questo? Eh? Quindi, tu credi che se vivi per me, in me, la tua fede in me è sufficiente per non farti morire per sempre? È interessante perché lei risponde «Io credo che tu sei il Cristo, il figlio di Dio, colui che viene nel mondo». Bellissimo questo modo di rispondere, di Marta. Veramente insegna a tutti noi come affidarci a, a Gesù. Prepariamoci alla Pasqua ad accoglierlo come il Cristo, il figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Non dobbiamo aspettare più nessuno. È arrivato colui che vince, anche la morte. È molto interessante perché... Tutti anche Maria e poi anche i giudei lo rimproverano, eh? Eh, guardate quando gli dice: Ma lui che ha aperto gli occhi al cieco non poteva far sì che costui non morisse, eh? quasi quasi hanno da insegnare anche a Gesù. E allora c'è la finale di questo testo, vedete abbiamo parlato di Lazzaro nella parte iniziale, abbiamo sentito parlare di Lazzaro, però Lazzaro è morto, sta dentro chiuso in un sepolcro, sta sullo sfondo di questo Vangelo allora Gesù ancora una volta commosso profondamente si recò al sepolcro era una grotta e contro di essa era posta una pietra disse Gesù togliete la pietra gli rispose Marta la sorella del morto signore manda già cattivo odore è lì da quattro giorni le disse Gesù non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio tolsero dunque la pietra Gesù allora alzò gli occhi e disse padre ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato. Detto questo, gridò a gran voce, Lazzaro, vieni fuori! Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro, liberatelo e lasciatelo andare. Molti dei giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che gli aveva compiuto, credettero in lui. Beh, vedete, la parte finale di questo testo ci racconta il segno vero e proprio che Gesù compie. Eh, Lo compie con la forza della sua parola. Di fatto lui non fa nient'altro che pregare e rendere grazie al Padre. Ti rendo grazie perché mi hai ascoltato la preghiera di uh, risvegliare dalla morte l'amico Lazzaro Gesù l'ha fatta direttamente al padre e lui sa già che è stato ascoltato Tant'è vero che la, il suo grido Lazzaro vieni fuori è apposta perché tutti sentano che eh, la morte non ha alcun potere su Lazzaro, la parola di Gesù è più importante, è più forte della morte il morto uscì e i piedi e le mani legati con bende, è bellissima questa immagine perché è la maniera con la quale venivano sepolti ovviamente le persone al tempo di Gesù, um, queste bende sono proprio le bende della morte che devono essere sciolte perché Lazzaro possa tornare a camminare e il sudario che avvolgeva il viso va tolto perché lui possa tornare quindi a vedere, perché lui è tornato in vita interessante il finale molti dei giudei che erano venuti da maria alla vista di ciò che gli aveva compiuto credettero in lui è interessante perché se voi leggeste il testo in cima ai vostri vangeli che avete in casa il testo va avanti ed è vero che molti credettero in lui ma subito dopo alcuni decidono che è giunto il momento di eh, mettere a morte gesù perché questo segno Lazzaro eh, richiamato dalla morte alla vita è veramente eh, troppo grande, troppo evidente. Eh? Quindi questa domenica è veramente la domenica della vita dove Gesù in qualche modo si manifesta come Signore sulla morte, oltre la morte. Eh? E in forza dell'amore che lo lega eh, e del legame che ha insieme al Padre può portare in vita chi crede in lui. Allora cosa possiamo imparare? Intanto che Gesù è un maestro pieno di amore, vive l'amicizia anche con noi, eh? quindi con lo stesso amore con il quale si rivolgeva ai suoi amici allora lo fa anche all'interno delle nostre vite, eh, però anche noi ogni tanto vorremmo che facesse le cose a modo nostro e a volte rischiamo di essere come Marta Maria e i giudei no? che dicevano «ah ma se tu facessi questo…» eh. E soprattutto è difficile fidarci di Lui quando quello che ci accade non ci piace, cioè sicuramente nessuno era contento che Lazzaro morisse, così come nessuno è contento che nel mondo accadano delle cose che non ci piacciono. Cioè è difficile proprio affidarci a Gesù come il Signore. Ma questa domenica abbiamo un'occasione, quella di imparare a dire anche noi, come ha fatto Marta, sì Signore, io credo. E quindi proviamo a liberarci delle nostre paure, quelle profonde. A volte anche la morte ci fa paura, ma Gesù ci libera da questi lacci che ci tengono imprigionati attraverso la fede in lui. E così come Lazzaro riesce a tornare spedito alla sua vita di prima, anche noi se ci lasciamo liberare dalle nostre paure profonde e ci affidiamo a Gesù, che è il nostro amico speciale, potremmo vivere e tornare a vivere ehm, diciamo così, in maniera piena. eh? È arrivato il momento del compito. Allora, vi chiedo di fare diverse cose. Intanto di disegnare o raccontare a parole un episodio dove hai provato paura e qualcuno ti ha aiutato a superarla. Meglio se ti ricordi le parole che la persona ha usato con te, eh, vi chiedo questo compito perché per imparare a vedere come anche noi all'interno delle nostre vite abbiamo delle persone che ci aiutano a superare delle piccole e grandi paure che a volte ci tengono appunto imprigionati la paura di fare una cosa o, o, o un'altra eh? È qualcuno che ci ha aiutato a vincere qualche nostra, eh, qualche nostra paura profonda poi descrivere una paura grande e magari raccontarla ai tuoi genitori. Eh, provate a pregare insieme a Gesù perché ti aiuti a vincerla. E la preghiera, come Gesù fa con il Padre, è sempre uno strumento importante anche per essere ascoltati nel momento della, appunto del bisogno della debolezza. E poi vi faccio fare un esperimento. Allora, mettiti a sedere ad occhi chiusi, E poi prova a stare fermo, immobile, come se fossi legato per qualche minuto. Quindi occhi chiusi e poi immobile. Non è necessario che vi leghiate nelle mani, nei piedi, eh? Mi raccomando, ma fate come se foste legati. Quando eh, ricominciate a muovere come se qualcuno ti avesse slegato improvvisamente, bene, cominciate a muovere, no? Provate a sentire la vita che torna, eh? Allora il compito è quello di disegnare la gioia di essere libero con l'immagine che più ti piace, l'immagine della libertà simile a quella che Lazzaro deve avere provato dopo essere stato liberato e sciolto dai lacci della morte. Eh? Questo esperimento ci serve per poter assaporare quella sensazione appunto di libertà, di capacità di essere sciolto da qualcosa che ti legava. Ovviamente ci vediamo la prossima domenica, ma non prima di avervi lasciato con una immagine che mi sembrava molto importante. Questa è un'immagine di una pietra tolta da una delle possibili ricostruzioni di come fossero le tombe all'epoca di Gesù, dentro la quale appunto era stato posto Lazzaro. Come vedete ho scelto l'immagine di una luce, che brilla nel cielo e della pietra che è stata spostata. Questa mi è sembrata una buona immagine per racchiudere il senso di questa domenica, di questo Vangelo di Gesù che, fatta rotolare la pietra, tira fuori eh, dal sepolcro e libera dagli lacci della morte il suo amico Lazzaro. Ci vediamo domenica!